0: ArtDialog. Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom vydaní podcastu ArtDialog. S Robertom Pospišom som mnou a spolu s Martinom Silajom. Čau Martin. Ahoj. A našim dnešným hosťom je skladateľ, hudobník, organizátor hudobného života ako takého a náš kamarát Daniel Matej. Ahoj Dano.
1: Ahojte. Ahoj. Dobrý deň.
0: Prvá otázka sa ťa spýtam. Akú najhoršiu radu si dostal za svoj život v rámci umenia?
1: Uha, tak to fakt neviem.
0: <laughs> to je veľmi... A dobrú? Pamätáš si dobrú radu? Čo ti niekto dal? <laughs> Ani to
1: neviem. Nie, ja e, O tej dobrej mi napadlo, že... Dobre, spoviním to, teraz mi to napadlo, že keď som študoval u Louisa Andrisena a písal som skladbu Gloria, tak on, on mi povedal, že to bola moja diplomovka, on mi povedal, že nemôžem... Že, že, on, že má absolútnu slobodu a pre mňa on bol vtedy úplný boh, ja som sa chcem študovať, ale že nemôžem robiť, používať také že aleatorické pasáže, to znamená, že voľné veci, napríklad, že zrýchlovať, alebo že všetko treba vypísať. No a ja som dával takú pasáž, kde sa zrýchlovalo. Všetci mali zrýchlovať, ale každý mal zrýchlovať inou rýchlosťou. To sa vlastne nedá zapísať do môd, Presne, on trval to na tom, že... A my sme sa asi dva týždne s tým naťahovali a on mi stále hovoril, že ako to mám robiť. A po dvoch týždňoch som mu povedal, že ale teda... Každý ma inak zrychvať, že aha, tak máš slobodu urobiť to. Čiže takoby, že kvázi najhoršia rada bola, že on mi stále rozprával, že ja to musím proste vypísať a neexistuje a že som tvrdohlavý a že toto nemôžem robiť, lebo to je jeho zásada. a Potom zistil, že sa to inak nedá, tak som mal taký pocit, že som akože vyhral v, v tej svojej veci. Tak neviem, či to bola presná odpoveď, ale nič. Nič lepšie mi nenapadá. Bolo to výborné. Podľa mňa to bolo... Potom záležené. možno ešte počas štúdia, to by som asi... Á, neviem, to boli nejaké také veci ako kebyže technického charakteru, ktoré nechcem asi spomenať. Keby si mal
2: povedať, že čo si robil napríklad pred 20 rokmi inak a čo by si dneska robil inak alebo je ten tvoj tvorivý proces podobný ako vtedy?
1: No, pred 20 rokmi uh, zviním to... go takýchto drobností, ako som spomínal teraz, tak 20 rokov to je koľko. No daj, dajme tomu, že ešte viac. V 90 rokoch, keď som sa rozbiehal, akože po štúdiách, tak som veľmi presne všetky veci vypisoval. Robil som si také strategické tabulky a všeličo. Ja tomu hovorím, že privátny serializmus, čo samozrejme neznamená ten serializmus, akom sa učíme v dejinách od 20. storočí, ale že som si u- usporadoval prvky do nejakých čísel, číselných radov a schém, aby som, lebo, lebo pre skladateľe je strašne dôležité, pokiaľ povedal by som, niekedy je veľmi ťažké aj pesničku napísať, aj keď opustíš tú pesničkou štruktúru, že verš, refrén, refrén, tak proste väčšina skladateľov, ktoré chce písať dielo väčších rozmirov, tak má problém s formou. A to som si uvedomil u veľa skladateľov aj takých akože samoukov, že zaujímavé nápady, ale keď robili väčšie celky, tak tá forma ma neuspokojovala. Som pocit, že sa to buď rozpadlo, alebo, alebo to skončilo príliš neskoro, alebo to naopak dlho trvalo. A takže myslím si, že na to je jedna z, dobre, z, z dobrých dôvodov, prečo sa remeselne vzdelávať, je, že vedieť riešiť formu. Ale každý si to musí nájsť sám. Takže ja som si vlastne hľadal nejakým spôsobom, ako uprata ten počiatočný nápad a ako to rozvinúť do väčšej formy a na to som použil šľaké strategie. A teda všetko som mal ako keby presne vypísané a potom som sa okolo roku 99, 89, 2000 začal venovať postupne stále viac a viac improvizované hudbe a tak vlastne do mojej tvorby vstúpil prvok voľnosti, že teraz mám veľa veci, ktoré dokonce sú len verbálne niektoré časti napísané a za to si myslím, že veľa skladateľov, ktorí ako keby vyznávajú tú tradičnú metódu, tak na tým dvíha obočie a myslím si, že to je trošku šarlatánstvo. Ale to už keď už robil v 50. rokoch, takže ono je to dneska už tak klasický postup, ako bol kontrapunkt Zabacha, lebo sa hovorí, že keď nejaká metóda alebo dielo prežije 30-40 rokov v obehu, tak sa stáva klasickým. Mm-hmm. Čiže dneska v podstate tá aleatorika alebo tie voľné, voľné komponovanie je už klasickou metodou komponovania a to, že sa to väčšinou neučí na tých akadémiách, je veľmi smutné a, a povedal by som len svedectvom o tom, že teda ten konzervatívizmus strašne stále ešte vládne. A nie len u nás, ale aj Vžať. na iných školách. No?
0: Si ty taký, keď hovoríš o tej voľnosti, že... Si ten poslucháč, ktorý sa rad necháva prekvapiť, že hľadáš prekvapenia v hudbe?
1: No to ma väčšinou práve najviac zaujíma. Keď ma, lebo keď niečo predvídaš, ako bude, tak uh, si povieš vlastne, toto som už počul, toto bude takto a veľakrát to tak je. Tak samozrejme, nie som spokojný s tým. I keď zase na druhej strane, Keď uh, hovorí takú, takú vetu, že keď sa niečo sa ti zdá niečo nudné alebo nezaujímavé, tak čo trvá to dve minúty, tak to ešte raz, urob, ešte ďalšie dve minúty. Keď si ti to stále zdá nezaujímavé, tak ešte dve minúty tú a Rob to dovtedy, kým ťa to nezačne fascinovať. Čiže to je taký akože, anekdotický postoj k tomu, ale, ale nuda vzniká vtedy, keď to si myslím, keď tam nie je žiadne prekvapenie alebo a, nie, a to niekedy stačí malá drobnosť tých veľkých, aj v kapelách, keď hrajú, tak akože všetci počúvame ten istý, typ riffov, gitarových, ale niekto potom spraví nejakú vec, si povie, že aha, toto som ešte nepočul, alebo že toto je zaujímavý nápad. A to ja považujem za, za to dobré v umení, keď ma to začne baviť. Ale vo všetkom, aj vo filme, aj proste v iných oblastiach.
2: Mm-hmm. Ako dôležitú úlohu hra pre teba poslucháč?
1: No ja, ja by som to aj poval, ako keby, že všeobec je v polarizoval, že existuje taký ten, ten podbízivý, e, tomu hovorím pop, ale v tom negatívnom slova zmysle, alebo môže byť dobrá populárna hudba, ale pobie to, že robím to, čo presne odo mňa chcú a existuje v úvodzovkách pop aj vo vážnej hudbe. O tom sa veľa nehovorí, ale proste sa komponuje. Napríklad, ja neviem, že e, väčšinu, keď si pozriete, zoznamy skláteľov, ktorí vy, vyhrali medzinárodné dôležité súťaže, tak zistite, že na tých sútežech sa vyžaduje určité kliše a tí, čo to chcú vyhrať, tak proste sa tomu A To je v podstate tiež pop v najšičom slovo zmysle, lebo oni sú pragmatickí, chcú dosiahnuť cieľ a nezáleží im na umení. A pred chvíľou sme hovorili že, o tom, že umenie musí byť aj prekvapenie, to znamená, že ja niekedy chcem nasrať poslucháča, ja sa z toho teším, keď... keď to ich sa to často, máš. Tak. Ja mám napríklad to takú skladbu, napríklad skladbu, že Make Love, Not Art. Uh, Diamonds uh, Are Forever a to je vlastne na reklamnú Lucy's Diamonds Are Forever a to je spojenie bondovskej melódie z Lucy in the Sky with Diamonds a to sa vyznačuje tým, že kým sa to rozbehne tak sú strašne tiché. ale že 40 sekúnd je ticho, všetci sa akože frozen a potom príde strašná rana ansamblova, akože fortissimo a zase je tichá, to už z tých performáns som začínal, že poďalej a vykrikovali, a jak na rokovom koncerte a presne o tom vyšlo, aby som ich akože vyhecoval poslucháčov a potom tých trpezlivých čo ostalom, dokonca takým naložím proste dve minuty intenzívnej hudby, že teda trpezlivým za trpia, trpiacím príde odmena. Takže to, to je, je to... Reklama aj na reklama
0: na tvoju tvorbu trpiacím príde odmena, Daniel Martin. Ale
1: to je akože extrém, mm-hmm. keď sa ma pýtaš na poslucháče, že, že aj toto, na toto mám a chuť. A podľa
2: toho, čo hovoríš, v podstate ty aj pri tom komponovaní vlastne už myslíš na to, akým spôsobom Jak to, to vyznie aj s divákmi. Mien...
1: Lebo jedna z vecí, ktorá mňa akože v umení baví, a to. Myslím, že, jedna, že, že je taký určitý umelecký radikalizmus a mne sa zdá, že také nie priamo v dielach, ale v tom postoji najradi, najradikálnejšie hnutia v 20. storočí bolo, že dadaizmus a punk. A punk v tom slova zmysle nielen ako, že po Pope ako a ten postoj, že, že proste nakopať diváka do zadku, že na čo, že čo, čo ste sem prišli, čo čakáte, že vás budeme tu nejak hladkať, alebo čo, že to je jedna vec taká extrémna. Ale podľa
0: mňa hladka nečakajú úplne všetci, to je pravda. No, ja ale nie, nie, nie. ja
1: si myslím, že to pravda je, že hey. umenie, ľudia chcú, aby ich umenie aj potešilo a nejako ja to. A ja si myslím, že aj to mám vo svojom umení, aspoň sa o to usilujem, ale aby som teda odpovedal otázku, otázka, že divák ma nezaujíma a zaujíma zároveň. Že keď, keď pokiaľ takto extrémne, že ho chcem nahnevať a tak akože nemyslím, tak nemyslím na ňo primárne. Myslím na to, čo chcem spraviť. a čo si mal? Ale no. samozrejme, že ma vždy poteší, keď to má odozvu, že ľudia to tomu porozumejú a je tam feedback, čiže nie je mi to úplne jedno, ako sa diváci ku mne chovajú, ale nemyslím na v tom zmysle, že, že rozmýšľam, čo by som mu tak dobre spravil a tak ho ja budem komponovať. To určite nie.
0: Počúvate ťa niekto teraz o slovenskej hudbe, keby sa povedal možno aj mladších? Mali si, hm. si niekde takýto pocit, že ti to niekto dal, toto, čo ty si chcel dať napríklad tým poslucháčom?
1: No ja si myslím, že vo viacerých prípadoch, že teraz vyrasta taká tá mladšia generácia skladateľov, ktorí vlastne už sa blížia do stredného veku a, a teraz ja som akože strašne zabudliví a ani menami mi nevedia zistiť. Ja som sa chcel
0: podbízať k tomu, aby si vlastne po- vymenoval. Všetci <laughs> sú teraz tom nachystaní, či ho povie.
1: Lebo ja teraz akože by som komolil možno mená, lebo... To je veľmi
0: vtipné, tým, to môže tým, že ja, neu,
1: ja teraz posledné 2 roky neučím na Vysokej slovenskej škole žiadnej, lebo z rôznych dôvodov sme prestali učiť hmm. viacerí, lebo máme taký systém, aký máme, tak e, nepoznám tých ľudí osobne a len poznám tie mená, ale robil som posol v komisii, ktorá vyberala skladby na Uh, yes, ISM World New Music Days, čo, čo je festival, ktorý v podstate trval od 20. rokov, 20. storočia a mali sme vybrať 12 slovenských skladieb a polovička z tých skladieb skoro boli úplne že mladí ľudia, ktorí práve skončili školu a boli to výborné skladby, takže nedostanete zo mňa meno teraz rýchlo, lebo, lebo som sa nepripravil. Ešte, my počkáme aj dve hodiny, Bude si, si to, si to, si, to, kým to kým kým si to
2: rozmyslíš, tak my by sme si zahrali zatiaľ jednu skladbu. Je to z albumu Cross um, Country Skin, kde vlastne Učinkuješ účinkuje, aj ty s Braňom Dugovičom, s Edim Stevensom a zahrali by sme si skladbu Kodátu Hočimina.
0: Máme po pesičke, ideme ďalej. Na mena si si nespomenú, ale to je normálne, to sa stáva. Není tu ten tlak na to, aby si si spomenul. Nemusíš byť vôbec s resestou.
1: Ale zase akože pro môjim nespravím, také akože... Ale oni dobre vedia, kto tam tie skladby postieľal. Oni vedia, vedia sú, koho takto. sme vybrali. Aj tým, tým odkazujem, že tí, ktorí sme vybrali z tých mladých, sa mi zdajú, že sú veľmi dobrí. Čiže keby si to chceli posúchať či vypočuť, tak kde to nájdu? Ja si myslím, že tie skladby budú niekde vysieť na nejakej webovej stránke ISCM. Mm-hmm a môžu si to vypočuť. Ale takto je to ešte, že, že ja si myslím, že tí ľudia, ktorí za niečo stoja, že o pár rokov budeme o nich vedieť, je, že existuje proste, sú rôzne platformy, kde sa to dá urobiť, je nová slovenská hudba, kde sa hrajú skladby, je Radiohead Awards, ktorých napríklad vním- Lukáš Borzík, ktorého tiež považujem za veľmi zdaťkého Ty vnímaš progres
2: teda v slovenskej hudbe za posledných neviem, 10-15 rokov?
1: Ťažko mi je to takto povedať. Vždycky je to tak, že na škole je 20 skladateľov v tých lepších časoch. Teraz ich je asi menej, lebo sa už umenie. Ne... si keď som ja začal štúdovať, tak Vršamovu bol ako Olimp. To, dostať sa na právo, Vršamovu e, architektúru, archeológiu, to boli, medicínu, to boli tie top školy a dneska keď studuješ vršam, hoci, čo budeš robiť potom, že sa zbláznil. Čiže tá spoločenská úroveň to umenia je už dávno... Možno, že sa to znova vráti, ale posledných tých 30 rokov je to zostup. Takže aj tých záujemcov študujeme menej a mnohí odchádzajú do zahraničia. Ale... ale myslím si, že je to vždycky, tak, že sa objaví jeden dvaja, traja z tých 20. To je tak úplne na každej škole. Ja si pamätám, a to teraz môžem povedať s veľkou radosťou, že lebo je to môj veľmi dobrý kamarát, pria, priateľ Marek Piaček, ktorý už patrí vlastne, za chvíľu patrí k staršej generácii skladateľov, minimálne je vyššia strebná už generácia. Ja si pamätám, jak som došiel raz na konzervatórium, keď sme zakladali veny ansámblu, akože vyhliadnuci skladateľov. A tam boli také decká od 15 do 20 rokov komponovali a Maša Halamová a Rúfus a proste jedna básnička, druhá ba- poezia z let na 15-ročný proste komponovali. Nestalo to za veľa. Zrazu tam prišiel taký, akože nejaký chlapček, ktorý mal tedy, ja neviem, 16 rokov a on tam mal nejaké, že o dvoch malých prasiatkách, alebo červené črievičky, nebo niečo také. A to bol teda Marek a to bola taká, akože, taká že idiocká, naivná hudba a strašne dobrá. Akože, to taký, taký, taký infantilný proste a ja som potom za ním prišiel, som sa zoznamil, počíval ja, že prečo ty, akože, Prepač Marek, ak, ak to tezinterpretujem, ale takto si to pamätám, že prečo ty píšeš takúto hudbu, že, a on, že, no, lebo ja nerozumiem tej veľkej poesy, že ja si myslím, že keď mám 16 rokov, že rozumiem tým črevičkám a tým veciam a to som si povedal, že fúha, tak to, tento chlapec, no a samozrejme odtedy ja s Marekom celoživotne púta nielen uh, nejaká kolegiálnosť hudobnícka, ale ako tým nechcem povedať, že Marek je jediný, ale toto je taká vec, ktorú to asi nikdy jasné, nezabudne. Že... To tom, si Ste chceli aj nejaké a to... mená a nebolo to mladé, ale toto je niečo, čo vo mne napriek mojej zabudlivosti nosím v sebe už vlastne skoro 40 rokov. No, to, takmer, takmer. 35, takmer. možno no, aj viac rokov. Ja bych, no. A nemôžem... A, a mám pocit, že to zároveň zodpovedať to naozaj, že, že samozrejme, že Marek aj už mal tendenciu provokovať, ale že autentický prístup ku komponovaniu a robiť to, o čom si myslím, že mám robiť a nie sa nejak štilizovať, že to je ten prístup, ktorý... ktorý alebo sa štilizovať na schvál kvôli nejakej inej veci, ako že budem nejaký cool alebo slávny. Proste taký ten priamočiarý štart na bránku v, v tej tvorbe je, je super a to je pre mňa vždycky na umení najzaujímavejšie. A
0: máš pocity, že keby si mal povedať niekomu, že v rámci tej tvojej tvorby Začím si tak stojí, že keby si povedal možno tým poslúchačom, čo nás teraz počúvajú, nevedia, nepoznajú to, čo si urobí, že čo je podľa teba také, že čo si fakt myslíš aj tak spätne, že sa fakt podarilo, že toto je vec, za ktorú sa postavíš vždy.
1: A tak ja si myslím, že z Mojolajské sa mi veľa podarilo. Väčšina. Z je spra- Bez ohľadu na to, čo si o tom iní myslia. To je ten... Čiže si majú vypočuť
0: väčšinu. Lebo, ja, lebo,
1: väči, lebo tie skladby, ktoré som, myslím, že sa mi nepodarili, tak som niekde zverenila, a som ich. Ale tie, ktoré sú niekde na nete alebo na cd tak za tými si stojím. A hoci, môže si o tom mysleť hoci kdo, ho, že to je chujavina alebo čo, ale proste ja si myslím, že takto som to chcela už. A pardon, hej, že to, to je ten môj vzťah poslucháčov, že myslí si, čo chceš. Ale o tom hovorí aj, aj, aj Arnold Schoenberg už dávno, že, že vlastne že takú, má takú esej, že ako sa skladateľ stáva osamoteným. A on hovorí, že ty môžeš všeličo zažiť, že Berlíne ja som mal premiéru a kritike napísala ovácie, potom som mal tú istú skladbu o dva mesiace vo Viedne a úplne ma stopili. A že teraz čo si mám vybrať, všetci boli odborníci. A tak, a on hovorí, že tak, tá samota je skľúčujúca, že nakoniec len ty sám sa musíš rozhodnúť, že toto dávam ďalej a to nie. Ale potom sú také zaujímavé veci, že napríklad ja mám takú skladbu, že OS for two pianos, čo je úplne akože ambientná, na bielých klavesách, čistá hudba, ktorú už dneska akože si hovorím, že hm, dobre, ale zároveň ale stojím a je dosť populárna v zahraničí, lebo samozrejme, Tomu že aj veľmi... som rád
2: aj fotku taký,
1: rád. Taký, To je mekučká tá hudba, hmm. tak akože pohladí dušu, a Aha, je smutná opäť, a tak ďalej. A... Za, možno za určité okolo by som si povedal, že ale tak už, možno ju som i nemusel, lebo to som ešte písal na škole. Ale pre mňa to bolo rozhodujúce v tom, že ja som sa to skladu vzbúril proti všetkým mojim učiteľom. Že vtedy všetci chceli, že máme písať nejaké seriálne, avantgardne a ja som ktorý sa zoznal s Maťkom Burlasom a veľmi som teda už oveľa staršieho... Druhá pladu, persona, o... dôležitá. Áno, vždyši. som ho a však veľa z nás si myslí, že bol taký náš akože nepísaný guru a hoci ho do toho nikdy neuseloval nás, tak on tak skôr plaší ľudí od seba preč, <laughs> napriek tomu ľudia akože celkom... Akože Typický guru. Vieš? Hej, ty, hej. A on písal takú hudbu, ktorá sa mi páčila, takú, tiež, takú ležatú. A páčil sa mi minimalizmus a Erixaty a ďalší títo. A to sa veľmi môjim profesorom nepáčilo. A ja som si povedal, tak ja idem touto cestou a napísal som teda tú skladbu. Dokonce v tejto bolo vo verzii ešte dva klavíre a Cintiak. A Maťko hrala na v tej skladbe. Takže preto si myslím, že pre mňa tá skladba má tento význam dneska najmä, že, že to bola moja prvá revolta ešte na škole. Ale nakoniec tí moji profesori, a to, keď ste ma pýtali, že ako je to na školách, že ja som vyrastal za socializmu, ale musím povedať, ja nemôžem skoro povedať na jedine krivé slovo na VŠMU hudobnú fakultu, lebo tam vtedy učili všetci bardi slovenskej hudby a tá zmeska ľudí bola tak pestrá, že tam ani nebolo možné nejakú diktatúru vytvoriť. Čiže ja som zažil toľko slovenských skladateľov, tej generácie Iliu Zelienku a ďalších. Moj profesora Ivana Parika, Ivana Rušovského a tak ďalej, Dušana Martinčeka, ktorý, že tie skúšky, to bola taká debata. Tam sadelo 8 ľudí, človek tam došiel vyklepaný, akože s partitúrou, a ja si niekedy, keď som vyklépaným pomáham drzosťou, tak som sa tak aj niekedy nabudil na tú partiu tých mojich profesorov. A to bolo, ja si na to, možno, že to je len spomienka aj ja si na to pamätám, že to boli vážne debaty a potom, keď som prešiel jednou dvoma skúškami, už som sa na tú tretiu tešil, lebo som menil, že dáme dobrú debatu o hudbe. A to sa mi zdalo, že to boli dobre časy. A neviem teraz, mne sa zdá, že potom sa tie časy zhoršili, lebo ja som chcel veľmi, aby Vršomov také ďalej bola. A nechcem zachádzať do detailov, lebo však už som sa k tomu viac vyjadril.
2: Ale možno, je možné, možno, možno, že teraz,
1: je možné, že sa to znova ako keby Áno. E, tie časy tam navrátia. A, lebo pre mňa je najdôležitejšia pluralita na škole, aby žiaden názor nedominoval, aby si ten študent, vysokoškolský študent, najvyšší stupen vzdelania, tam máte... Môj kamarát David Dana, povedal, že to je posledná možnosť, kde môžete legálne samého seba spochybniť, alebo celý svet, lebo potom príde život, zamestnanie a tak ďalej a už sa nebude dať veľmi, akože také a vývrtky robia, že vysokú školu si užite práve preto, aby ste tam mohli robiť, čo chcete. Uh-huh. A tí profesori by vám to mali umožniť, ale aj vás usmerňovať, aby ste to robili dobre, v zmysle remeselnom, ale nechajme vám úplnú slobodu.
2: Aké dôležité je miesto pre teba, kde tvoríš? Hoď, si kde. Je, hoď si kde.
1: Ale tak, ja napríklad, k- dobre, že sa na to pýtaš, lebo ja som si uvedomil, že pre mňa, ja som sa doteraz, ani sa už nikdy nezmeril, v podstate, s prechodom, s tou komputerizáciou sveta, že. Mm-hmm. Ja som písal rukou do skoro roku 2000, potom som si nejaký starý, krekol nejaký anchor starý, ktorý v podstate v nových verziách používal do dnes. Mňa sa ani nechce učiť Cybelius, a v lebo pre mňa je to, mňa to strašne otravuje a ja už som sa ten ankor naučil proste rôznym spôsobom odrbávať, ako dosiahnem tie graficky tie svoje ciele. A teraz predstavujem, že ja sa to všetko idem učiť na Sibeliu a v finále, tak to sa mi akože normálne do toho nechce. A ja som veľmi liknavý v týchto digitálnych. Napriek tomu, že paradoxne najamú učím multimédia ako teóriu. <sík> ale ja som taký človek na
0: svojom mieste. <sík> ja som
1: technicky zručný, čo sa týka analógu, manuálnych vecí, ale nemám veľmi rád tú elektroniku. A doteraz som úplne nespracoval ten prechod. Ja chápem užitočnosť toho, že, že písanie rukou a na počítači, lebo ja by som strašne rád písal ďalej rukou, len potom je to samozrejme trojná robota, lebo keď tu napíšeš rukou, aj tak tie party musíš potom vyrábať. Uh-huh. A na to uznávam, že hudobné softvery sú výborná vec, ale ja aj u skladateľa Erika Satýho, okrem jeho hudby, mám rád preto, že to boli brutálne kaligrafie. On, on tak krásne písal a ja som strašne chcel písať pekne. A si myslím, že niektoré sa mi aj podarilo pekne napísať veci. Až aké písmové pri tom a také akože vtipné pokrútené písmenka. Mne sa to zdá, že, že tá, tá graf, grafická... Alebo...
2: Ale mám pocit, že som nedávno videl software, ktorým si zoskenuješ. Vlastne písané a by prepíše ti pre to, sa to naučiť, toho. Ale... To sa musím To sa nechce. Loď odchádza z prístahu, práve. Vyšiel, a, a Skôr a... som myslel, že máš lúby. nejaké miesto, ktoré ťa lákalo vôbec na svete. že Niečo by si chcel skomponovať na nejakom konkrétnom
1: mieste, kde vycestovať. Alebo je... Vieš čo, u mňa je to takto, že ja som práve... že. Keď si sa pýtal, že asi som najradšej doma, v bezpečí, a ja som napríklad na kurzoch vždy zlyhal, ja som nič neurobil, lebo ja som bol taký vystresovaný z toho, že ja musím niečo urobiť a je tam nejaké medzinárodní študenti. Ja som mal vždycky hrozný pocit, lebo takí tí snaživí sklávateľe, tí to hneď niečo skomponovali, prezentovali a ja som tam vždy donesel nejaký papierik. A tak, alebo, keď som bol, alebo to bol jedna, možnosť, že stres a druhá možnosť bol, že eufória, obrovskej radosti. Že keď som žil v Berlíne, a mal som vysoké štipendium, peďizbový byt, tak skoro takisto som, sa skoro, že som celý čas behal po Berlíne a ma to rozptýlovalo. Že Čiže radšej chudobný a doma. Koncerty a všetko som chcel vidieť. <laughs> radšej chudobný <presne>. a doma. <laughs> A takže ja sa najradšej akože uchylim do svojej komorky, kde ma nič neprekvapí, nič ma neláka, niečo také Áno, mimoriadné, ja kde píše. a tam píš. Ja som si
0: ho predstavil v komórke, že tam sa trápiš s tým kreknutým. Ale si ten typ, že, ktorý ma radšej, že začínaš alebo končíš? Troška, vieš čo myslím, že zač, si, začiatok alebo koniec
1: pre teba lepšie to závisí od toho, čo sa lepšie podarí. Že keď máš dobrý nápad a nedarí sa ti ho rozvíjať, tak máš rad začatok. A zase, keď možno aj nebol úplne ten nápad najlepší, ale potom ťa napadnú práve v tej formovej to rozvíjaní veci, tak sa tešíš z toho konca. A ten proces ma ale baví, ten stred je zaujímavý, keď už dojdeš na to, že jak to robíš. Ja niekedy akože v stále bojím komponovať. Normálne že mám prokrastinov, že odkladám ten moment, keď ich začnem. Počúvam si ho, že však ty si úplne blázol, že však ty si a ty vlastne... Ale ja to mám napríklad aj s textom, je, že ľudia viacerí povedia, že píšem dobre, ale, ja, ale mňa to nepozbudzuje, že ja teraz nevkradli texty, možno je to dobre pre mňa aj pre ostatných, že toľko textov sa nevypublikoval. A ja to mám aj skomponovaný, že nechcem zahlcovať svet nadmerným množstvom skladiem, lebo potom... Veľká luda, alebo prostě že už by mohol skončiť. Je, že, Čiže ja mám taký ten pocit, že niekedy sa akože bojím komponovať, alebo sa tomu vyhýbam a pritom mám jasný nápad aj cieľ, že idem. A keď dostanem objednávku, to je najväčší stres, lebo to je už to, to nutkave, že máš peniaze a musíš komponovať. Tak vtedy akože strašne sa vyhováram, prečo by to... A aj teraz sa mi to stalo... vyhováram. Nemám rád
2: ten tlak, hej?
1: Nemám rád tlak. Mám rád, keď si niečo napíšem, si poviem a teraz na to ideme a tak. Ďalšia vec, že keď som bol mladší, a mal som menej práci takej tej životno-obslužnej, zamestnania a iné, tak som mal veľa času, keď som si len tak písal do notíska a potom som si to tak už rozkompadoval a teraz ten čas až tak nie je, že človek Ale si ten týp... sa musí nejak živiť stále, niekde chodíš a robíš. Čiže ja som taký hobby composer. Ale um, tým pádom
0: do... asi sa ti deje to, že mnohé veci robíš veľmi dlho, že? Že máš
1: také tie skla... veci áno. nedokončené. Hej, moja výkonnosť je Aj... jedna, dve skladby za rok a niekto napíše 20, leže, že 18 z nich sa nedá počúvať. Mm-hmm. Takže Asi ak sa typ... z, tých, z tých mojich dvoch jedna bude dať, tak budem celkom spokojný.
0: A si ten typ, čo veľa máže, Veľa edituješ po sebe?
1: Mm, ani ne. Lebo ja si to naplánujem. Ja, ja stále, aj keď používam aleatorické veci... Pre mňa bol taký skladateľ profesor Ctirad Kohoutek v Československý, ktorý mnohí ho tak trochu akože zatracujú a možno aj právo, že bol taký pomerne kolaborujúci v raj s komunistickým režimom. Keďže on žil v Brně a ja v Bratislene som moc o ňom nevedel, ale raz prišiel na vašem Bohu a na, urobil nám takú prednášku, že projektová hudební kompozícia. Ja som práve vtedy riešil, že mal som nejaký nápad nevedel som proste, no som, že za a, že čo s tým mám spraviť. A on došiel a nakreslil, jak, jak architekt tam písal veci a tak. A je, že, fú, až, toto je životný objav, že projektová hudební kompozíce. Tak som si to hneď zap, z poznámky som slibol, tak? A potom som si skúšal kresliť svoje skladby, že toto by mohlo byť takéto, ako keby legové kocky. A tak. Niekedy, samozrejme, to máš pekne nakreslené, nevieš, čo tam už naliať do tých, do tých mm-hmm. kolóniek, či to ide... Ja. Proste je, je to akoby otvorené, ale mne pomohlo strašne to, že ten racionálny úchop štruktúry, že napríklad niekedy vie, že tento materiál by mohla byť trojdelná vec, že sa niekde niečo vráti. Toto by mohlo byť že z bodu A do bodu B. Čiže
2: si to rád vizualizuješ.
1: Áno, a predstavím si, že aký je potenciál v tom nápade, že či to chcem urobiť. Alebo niekedy mám akoby, že mimo hudobný nápad ten proces a potom čakám, či dojde nejaký hudobný nápad.
2: Tak čakajme, aj. dajme si skladbu. Dajme si skladbu z albumu Secret Voice Electric, je to tvoja kompozícia z Eva Šušková. tak si zahráme teda skladbu Morozária.
1: A vlastne skoro všetko, čo tam je nahrate až na malé drobnosti, je z jej hlasu odvodené, čiže to je aj tá elektronická stopa. Mí, mí, mí.
0: By si mal povedať dneska už po tejto kariére, po všetkých týchto eskapádach, čo si hovoril, čo pre teba v súčasnosti znamená tá hudba? Čo to pre teba je?
1: Je to niečo dôležité. <laughs> Neviem, proste... Uh, no je to asi nejaká moja esencia, napriek všetkým mojim láskam k záhradke a... Uh, a láska k záhrad... <laughs> <Opačné laughs> záhradke. je prvá. Opačné pohľavia, hlavne, že ich je, áno, tak, uh, tak hudba je taká nejaká. Alebo možno ešte by som váža umenie, lebo ja som kedysi dávno veľmi rozmýšľal, že som chcel sochárom a výtvarníkom. Potom, zvite- potom som chcel byť aj, aj, a potom sa tak nejak ta hudba presadila. Takže mňa priklad uh, strašne zaujíma výtvarné umenie. A práve keď som sem prišiel, som povedal, že som dostal na narodení darček, ktorý som si sám vybral, ale môj syn ho pozháňal. A to je najnovšia knižka Davidových Linčových výtvarných prác. A pre, teraz som si ju práve ráno ešte pozrel, lebo len včera mi ju doniesol. A to ja som tak strašne teším z tej knihy, že, že proste viac, no, keby som možno dostal nejakú partitúru alebo teda nejakú nahrávku. Fakt sa z tej knihy hrozne teším. Je to nádherné a mám pocit, že s Linčom sa strašne nejakým spôsobom zvláštnym ja viem stotožniť skoro vo všetkom, čo spravil. Pre mňa je to taký akože umelec umelcov.
0: Myslíš si, že to je dôležité? Možno pre tých začínajúcich skladateľov, že mať niekoho, s kým sa vieš stotožniť?
1: Asi áno. Johanes Brams tuším povedal, kde si, že 10 bodov pre mladých skladateľov, a jeden z nich bol, že napodobujte veľkých majstrov, aby ste sa pochopili, čo to znamená komponovať a tak. A preto ja si myslím, že mnoho súčasných ľudí sú takí rýchlo kvasení umelci hudobníci, že niekde si niečo urobí a má pocit, že je dobrý. A tak to potom vyzerá na tej slovenskej scéne, aj v oblasti tej populárnej hudby, aj v iných žánroch, že to hneď vidí, že to je rýchlo kvasený chlapec, ktorý si viac myslí o sebe, než reálne proste dokáže. Celý čas
0: na mňa pozeráš.
1: <laughs> Lebo si, si mi dal otázku, vieš? Tak ja ja si to mal hodiť. Je na Martina. Na by ja ja ja, som ňo pozeral.
0: je starší, on za Martín pozera
1: by sa uľavilo, oh. vieš, že na tebe ale a druhá vec zase oni majú väčšiu, niečom väčšiu výhodu, neviem či to vieme využiť tá výhoda, výhoda tých nových médií, že sa si môže všetko akože zohnať, keď sa niečo baví len možno, že práve v tom množstve a v tom, v tom, vieš, že keď, keď, keď snívaš o nejakých topánkach a 90% topánk sa ti nebáči, jedni sa ti ako tak, tak to je ľahké rozhodovanie. Ale keď dojdeš do obchodu, kde sa ti báči, ja neviem, polovica tovaru, tak sa ťažko rozhodneš. A tak je to aj s, s tou ponukou nových médií. Na ne všetko. A tým pádom aj tá orientácia v tom niekedy je. A preto si myslím, že úloha učiteľa, ktorá zaniká, je dôležitá. Lebo práve učiteľ môže pomôcť usmerniť v tej v tom pralese tých možností, ktoré každý má, ale to chcem povedať, že pre mňa bolo veľmi obťažné sa dostať k mým vzorom. Jednakže som žil v socializme, kde v podstate umenie západné bolo tak, bolo nepísano, zakázané, už len tým, že sa nedalo k nemu takmer nejako dostať, a aj väčšinu veci, ktoré ma bavili a zaujímali, tak som dostal zo zlých kopií nejakých, keď došiel Xerox u nás, mm-hmm. Lebo však Xerox bol na západe dávno, ale u nás to bola diversná vec, lebo si si mohol zrazu hocičo okupírovať. Takže to veľmi dlho trvalo, kým začali tie kopírky u nás fungovať. To až počas môjho štúdia na vysokej škole začalo. A ja si pamätám, ako sme si z tretej kópie kombinovali štvrtú kópiu na ten ten masný smradlavý papier. To bol tak, taký ten kopírovací systém. Tedy, a zašúbené kazety alebo pásy ešte. To, to, to si prehrávali z prehrávali už máš po ano, tým, ne? Ale to bola, ale potom si to strašne cenil, keď si ty zohnal nejakú Rajchovú skladbu a to, však to sa vie a už sa o tom veľká rozpráva, aj s populárnou to bolo tak, že niečí otec, niečí otec išiel do, na západ, doniesol jednu platňu a teraz si to 20 ľudí kopírovalo a častokrát ten ch, ch, chalentú platnu dal len najlepšiemu kamerátorovi, pretože sa bojí, že sa poškrabe, takže už sa potom z tých pásov kopí, kopírovali. No a dneska ten prístup má hoci kto ale neviem, či to úplne vždy pomáha, lebo, lebo niekedy mám pocit, že to vedie k tomu také laostajnosti, že ako by nás ako by, že nic, to nič dostatočne nezaujíma. A, a niekedy tie obtiaže sú takým lepším testom motivácie, že čo Ale v každom prípade myslím si, že cesta je, že vždy nejaké vzory mať. Aj keď som na začiatku spomínal Andrísena, si pamätám, ako som objavil jeho hudbu a som si povedal, u tohto človeka chcem študovať, lebo som sa medzi tým dozvedel, že učí v Amsterdame a to bola vtedy úplná virtuálita, že ja som žil v Bratislave, on žil v Amsterdame a ako sa dostaneš v 84.5. z Bratislavy na devizách alebo proste do, do toho Amsterdamu. No a nakoniec sa to podarilo takými rôznymi drobnými kročikmi a, a bolo to pre mňa úžasná vec. Symbolicky práve v som zakončoval štúdium kompozície a to bol ten vrchol, čo som zažil. Ako... A doteraz s Louisom Andresenom máme fantastický vzťah. Už je to, to starček naozaj, lebo má hmm. za sebou aj nejaké príhody už také starecké. A, ale keď sme hrali v Amsterdame pred e, dvoma rokmi zveni, tak e, prišiel na náš koncert. A všetci boli z toho úplne hotoví, lebo povedali, že Louis nechodí na žiadne koncerty, vôbec nikam. Mm-hmm. A on došiel na náš koncert a to sme mali na že slzy v očiach. To bolo, že on sa došiel na mňa pozrieť a na, na to, čo robím. Mal 81 rokov, myslím. A to bola pre mňa obrovská sila. Ja som ho, samozrejme napísal mail, ale oni mi hovajú, že Louis, naže... ja by sme ho nevideli skoro rok na žiadnom koncerte. Oveľa väčšom, ako ste mali vy. Takže pre mňa to je taká celoživotná vec. A ďalší taký človek pre mňa taký celoživotný bol... Juraj Beneš, ale to už teda dávno, dávno nie je medzi nami. A aj všetci moji profesóri domáci už zomreli, tí zahraniční ešte žijú. Beci Žulas, ktorá pre mňa veľmi znamenala v Paríži, tak on teraz nejakých 96 rokov alebo koľko. A keď som bol Paríži, vymenovať postupne. Ne, keď som bol v Paríži pred dvoma rokmi, mal som tam koncert, tak, tak som jej zavolal. A prišla. Nie, nie, prišla, nebo nežila v Paríži. <laughs> Mimochodom, tá sála, kde sme hrali, bola vedľa jej domu. A ja som si povedal, a to doma, te zavrete, ne, že to ne, je bomba. A bola že to zavretené. Ja a ona mi povedala, že ona už 10 rokov žije mimo Paríža. Takže sme si to bola taká sranda. Že ja som hral v tom dome, vedľa domu, kde som chodil na kompozíciu k nej, akurát, že ona to už 10 rokov
0: Krásný príbeh. No. Ďakujeme, Danko, že si došiel. Hostom Art Dialogu bol Daniel Matej. Díka. Ďakujeme. Vznik podcastu Art Dialog z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia. Vyrobilo občianské združenie Art Fabric.